0: Un attacco a digotta
1: E allergia Storbi agli occhi Mal di gola Alla tiroide
0: E io c'è tutto Sono sano come un pesce Effetti collaterali La rubrica di medicina della Radio Vaticana
1: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di medicina Effetti Collaterali, realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. Oggi parleremo di una ricerca su Parkinson e attività fisica, pubblicata su una prestigiosa rivista scientifica. Poi ci occuperemo di bambini e sintomi quali febbre, tosse e vomito. Sulla rivista Science Advances sono stati pubblicati i risultati di una ricerca di neuroscienziati della Cattolica e del Gemelli su attività fisica intensiva e controllo della malattia di Parkinson. Con noi il professor Paolo Calabresi, corresponding author dello studio ordinario di neurologia all'Università Cattolica e direttore dell'unità operativa complessa di neurologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Professore, benvenuti. Gracias.
0: Salve a tutti, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. Professore, malattia di Parkinson, quali sono i meccanismi che la innescano e come si manifesta?
0: La malattia di Parkinson si manifesta con rigidità, tremore e lentezza nei movimenti. Il meccanismo principale è la carenza di un neurotrasmettitore nel cervello, in particolare in alcuni nuclei del cervello che si chiama dopamina. Più recentemente è stata individuata una proteina, l'alfa-sinucleina, che potrebbe agire come fattore scatenante qualora assuma una struttura chimica abnorme nella degenerazione proprio di quei neuroni che producono la dopamina. Quindi questa conformazione anomala della proteina alfa-sinucleina andrebbe a causare una degenerazione generazione proprio dei neuroni dopaminergici.
1: Professore, altre volte ci siamo occupati con lei di questa malattia, si è parlato, oltre che delle terapie farmacologiche evidentemente, dell'importanza dell'attività fisica nella persona con Parkinson. Cosa c'è di diverso o di più certo in questa ricerca pubblicata recentemente?
0: L'idea che l'attività fisica possa essere un fattore coadiuvante eh, le varie terapie nelle malattie neurodegenerative ed in particolare nella malattia di Parkinson era già nota in letteratura in particolare sono usciti recentemente almeno tre studi clinici controllati doppio cieco dove i pazienti che avevano un esercizio eh, fisico intenso mostravano soprattutto nella fase precoce della malattia un beneficio andava a sommarsi a quello dei farmaci sintomatici. La particolarità del nostro studio è stata quella che abbiamo spiegato i meccanismi sinaptici e molecolari di questo effetto benefico dell'attività fisica. In particolare abbiamo visto che nel cervello dei animali da esperimento, in particolare nei roditori che praticano attività fisica, abbiamo creato un protocollo particolare di studio che permettesse a questi animali da esperimento di avere un esercizio fisico intenso utilizzando un gruppo di controllo per paragonare gli effetti dell'attività fisica, abbiamo visto un effetto benefico. Devo sottolineare che questi animali avevano avuto iniettata a livello dei gangli della base la struttura importante per il controllo movimento, proprio questa proteina anomala, l'alfasinucleina fosforilata che è la principale fonte di diffusione della malattia ed è bene, abbiamo visto che in questi animali le performance motorie dopo l'attività fisica e anche le performance cognitive andavano sicuramente meglio rispetto al gruppo di animali che non praticavano attività fisica. Quindi da questo modello sperimentale abbiamo 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 potuto poi investigare i meccanismi e abbiamo visto che nel cervello c'è un aumento di una neurotrofina, il brain derived neurotrophic factor, cioè il fattore neurotrofico che deriva dal cervello e che a cascata venivano ad essere modificati alcuni recettori importanti per il segnale neurochimico nel cervello, il recettore della dopamina in particolare, il recettore NMDA e soprattutto vi era una ricomposizione corretta delle spine dendritiche. Queste spine dendritiche sono profondamente alterate nel modello sperimentale con nucleina e rappresentano un meccanismo di comunicazione, sono come delle antenne che ricevono il segnale. Quando queste antenne che ricevono il segnale vengono ad essere abnormemente alterate dal punto di vista strutturale, il segnale neurochimico non arriva più in modo adeguato. Quindi l'attività fisica in modo sorprendente aveva la capacità di ripristinare queste spine dendritiche in modo molto simile rispetto alla normalità.
1: Questo esercizio fisico è protettivo nelle fasi avanzate della malattia ma anche nelle fasi precoci, i neuroni diciamo possono venire allenati, tra virgolette ritardando la malattia?
0: Il nostro studio presenta un'efficacia soprattutto nelle fasi precoci, perché ancora il paziente con malattia di Parkinson, così come l'animale da esperimento, ha ancora la capacità di svolgere una corretta attività fisica anche se con dei problemi e quindi il nostro target è proprio quello di dire l'esercizio fisico così come nel nostro modello sperimentale è soprattutto efficace nella fase precoce, nelle fasi avanzate ovviamente vi sono dei problemi motori che in qualche modo rendono quasi impossibile un esercizio fisico veramente attivo aerobico e quindi quello che proviene dal nostro studio e il messaggio è se vogliamo traslare i dati sperimentali all'uomo è soprattutto nella fase precoce che i medici di famiglia i neurologi le persone che affiancano il paziente con malattia di Parkinson devono invogliare a compiere un'attività fisica aerobica se non quotidiana almeno 3-4 volte a settimana affinché ci siano verosimilmente queste modificazioni benefiche nella fase precoce ed in particolare nei gangli della base. Noi per traslare questa fase sperimentale che abbiamo pubblicato su questa prestigiosa rivista abbiamo lanciato già un trial clinico con i pazienti in fase precoce e siamo anche qui nei pazienti studiando questa neurotrofina ed altri meccanismi soprattutto dell'influenza infiammazione impegnati a riprodurre quello che abbiamo visto nell'animale da esperimento affinché verificare in modo concreto anche nel paziente con malattia di Parkinson la possibilità di ottenere un duraturo miglioramento con un'attività fisica aerobica.
1: Le principali autrici di questo studio, le dottoresse Gioia Marino e Federica Campanelli della Cattolica, con quali tecniche studiano i pazienti e le loro reazioni all'esercizio fisico?
0: Le due colleghe giovani della Cattolica hanno studiato questa fase sperimentale con il treadmill, cioè con un tapirulan che girava ad alta velocità ovviamente dando progressivamente istruzioni e abituando gli animali da esperimento a questa attività fisica intensa. Alla stessa maniera con il gruppo clinico però dei neurologi sempre dell'Università Cattolica del Policlinico Gemelli stiamo conducendo uno studio sempre con l'utilizzo del treadmill, cioè con il tapirulan al quale i pazienti vengono progressivamente abituati e ovviamente anche monitorando l'aspetto cardiovascolare perché è ovvio che questa procedura richiede un certo impegno fisico e quindi dobbiamo essere certi che le condizioni cardiovascolari del paziente permettono questa attività fisica intensa.
1: Certamente, grazie professore Calabresi, buon lavoro e buon... State.
0: Grazie a voi per aver dato la possibilità a me e al mio gruppo di dare ai vostri ascoltatori questa informazione che riteniamo importante e anch'io a voi, redazione e a coloro che seguono Radio Vaticana faccio i migliori auguri per un'estate di riposo e di serenità.
2: A Roma, città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM
1: Era il professor Paolo Calabresi, corresponding author dello studio su attività fisica intensa e malattia di Parkinson Ordinario di Neurologia all'Università Cattolica e direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neurologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Ora musica e poi andremo al bambino Gesù
2: Stai ascoltando
3: Radio Vaticana.
1: Ed è il momento dei medici del bambino Gesù ai quali chiediamo informazioni su cosa hanno i bambini in questo periodo. Febbre alta, chi con tosse, chi con vomito, risultano negativi al Covid e vengono messi sotto terapia antibiotica. Quale virus sta girando? Lo chiediamo al dottor Sebastian Cristaldi, responsabile del DEA dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dottor Cristaldi, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Dottore, noi ci siamo sentiti la scorsa settimana per i consigli per un'estate a misura di bambino. Oggi vorremmo sapere qualcosa dei tanti bambini che attualmente stanno male con temperatura alta qual è la situazione degli accessi al vostro pronto soccorso? Che cosa avete registrato?
2: In questo periodo abbiamo registrato presso il nostro pronto soccorso molti accessi per situazioni legate a febbre associata ha vomito, diarrea e, e abbiamo, situazioni catarrali quindi tosse e tosse anche produttiva. Questo è dovuto probabilmente alla diffusione di molte forme che eh, va ricordato sono per lo più virali cioè, la maggior parte sono adenovirus, in alcuni casi sono rotavirus per quello che riguarda le forme gastrointestinali quindi non hanno in realtà necessità di essere trattate con terapia antibiotica.
1: Ma nei casi di streptococco che sicuramente Avrete avuto, si è registrata la, la difficoltà a reperire la moxicillina. Perché è sparito questo farmaco e quale farmaco può sostituirla?
2: Per quello che riguarda lo stretto cocco, adesso sta un pochino riducendosi l'incidenza dell'infezione ma veniamo da mesi faticosi da questo punto di vista perché abbiamo avuto numeri indubbiamente più alti rispetto agli anni passati e questo è uno probabilmente dei motivi che eh, ha causato il maggiore consumo di amoxicillina che è l'antibiotico di più scelta proprio per il maggior numero di casi che abbiamo dovuto affrontare in questo senso possiamo dire che le alternative in realtà ci sono, ovviamente vanno gestite secondo il protocollo perché sono possib- è possibile l'utilizzo di macrolidi, è possibile l'utilizzo di cefaleostopoli di seconda e terza generazione, ma questo è su indicazione del medico in base alle caratteristiche del paziente, per esempio eventuali allergie, per esempio situazioni mh, infezioni circoscritte con caratteristiche particolari.
1: Quindi, tornando ai bambini che attualmente si ammalano, come devono essere trattati? Parlo di questi bambini che hanno la febbre alta, la tosse, il vomito.
2: Per quello che riguarda la patologia più incidente in questo momento sull'età pediatrica la cosa più importante è mantenere sempre e costantemente il bambino ben idratato, bere poco e spesso durante la giornata in maniera che abbia eh, un'idratazione costante e che alla fine della giornata delle 24 ore abbia assunto una quantità di liquidi maggiore rispetto alle abitudini perché c'è. È caldo perché il vomito e la diarrea e la febbre sono fondamentalmente causa di perdita di liquidi e quindi di squilibrio idroelettrolitico per quello che riguarda la gestione della febbre il paracetamolo si può utilizzare quando la temperatura sale sopra 38,5 non ci si può aspettare come in altri periodi dell'anno con questo caldo una defervescenza immediata e rapida, questo va sempre ricordato perché una delle cose che spaventa molto i genitori è che la temperatura non scenda rapidamente Rapidamente, ecco con questo clima sicuramente non ce lo dobbiamo aspettare, l'importante è che piano piano tenda ad abbassarsi, anche su quel piano lì l'idratazione aiuta molto. Per quello che riguarda il discorso dell'alimentazione, non forzare il bambino che ha vomitato, non ha nessun senso, sono utilissime, se non direi fondamentali, le soluzioni deidratanti, che secondo l'Ente Internazionale di Gastroenterologia sono già bilanciate, ce ne sono tante disponibili in farmacia, cambia forse un pochino la palata. Di una, di una rispetto all'altra ma si trovano e si, eh, si riescono a reperire agevolmente e quelle sono eh, un, una buona integrazione perché aiutano dove il bambino magari per temperatura per eh, interesse gastrointestinale tende anche a mangiare un pochino meno perché sono soluzioni già equilibrate
1: grazie dottore le auguro buon lavoro
2: grazie Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Era il dottor Sebastian Cristaldi, responsabile del DEA di secondo livello dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E termina qui anche questa puntata di effetti collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana.